0: Muy buenas tardes amigos de la literatura Sean bienvenidos a su programa La aventura del olímpico Presentado por aquí por su emisora favorita 104.5 FM Les cuento que en el día de hoy Pues tenemos un programa para chuparse los dedos Porque vamos a continuar después Escribiendo, descubriendo y analizando profundamente una de las grandes obras de la literatura griega. Y sí es en la que está empezando. Hablaremos de la Iliada, pero específicamente hablaremos de esa intervención divina que se presenta en esta magnífica y asombrosa obra. Como muchos de ustedes ya saben, en esta obra, la y la intervención de los dioses, los cuales se preocupan por defender y ayudar a su bando favorito. Y es exactamente acerca de esa intervención divina que se presenta en la ideada de lo que estaremos hablando en el día de hoy en este programa. Específicamente nos vamos a centrar en la intervención que hace el dios Apolo ante la negación de rey Agamemnon aquí. El cual era uno de esos sacerdotes y cuya hija Crisella, pues había sido raptada por dicho rey. Con esta intervención, pues vamos a analizar por qué se presenta, eh, cómo se caracteriza el dios Apolo en este apartado y también vamos a conocer las consecuencias que trajo dicha intervención. Bueno, yo no voy a estar aquí sola. Sino que para analizar profundamente esta intervención que aparece en el canto 1, contamos con la presencia de dos preciosas damas que además son expertas en hermenéutica y también licenciadas en lengua y literatura. Contamos con la presencia de Esmeralda Ben y Laura Polanco. Chicas, ¿cómo están?
1: Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Eh, también te damos las gracias por invitarnos a tu programa.
2: Eh, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Chicas, yo feliz de tenerlas acá en el día de hoy y sobre todo para analizar un tema tan importante como lo es la intervención divina que se da en la Iliada, específicamente esa intervención del de Dios Apolo. y Bueno, para contextualizarnos, tenemos que eh, leer ese apartado en el que se da esta intervención divina que precisamente se da en el canto 1 que dice de la siguiente manera. Canta, oh Diosa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de él, a quienes hizo presa de perros y pastos de ave. Confías en la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de los hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Letos y Zeus, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que él, Atrida, infiriera al sacerdote grises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las peleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ímpulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de aéreo centro en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaban. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Priamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al rey, al hijo de Zeus. Apolo, el que hiere de lejos. Todos los saquegos aprobaron a voces que se res, respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el atrida Agamenón, a quien no plugó el acuerdo, le despidió de mal modo y con altas voces. No de yo contigo, anciano, cerca de las conconas con con naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valga el centro y las ímpulas de Dios aquella no la soltaré antes te sobrevendrá la vejez en mi casa en Argos, lejos de su patria trabajando en el telar y ade aderezando mi lecho pero vete no me irrites para que no puedas irte más sano y salvo Así dijo el anciano, sintió temor y obedeció el mandato. Fuese en silencio por la orilla del estrenduoso mar y mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió Leto, la de hermosa cabellera. Óyele febo Apolo e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerro en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado niño cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. Este es el apartado en el que se presenta la intervención del de dios Aquiles y que de cierta eh, forma, pues para poder entender cómo se presenta o por qué se presenta esta intervención, es necesario pues leerla. Entonces, pues chicas, es que yo quisiera preguntarle específicamente cuál es la causa por la que el dios Apolo interviene entre esta contienda que tiene el rey Agamenón y el sacerdote Crisis.
2: Bueno, para entender la intervención del dios Apolo es necesario saber que él era muy amigo del sacerdote Crisis, pero vamos al inicio. El rey Agamenón tenía en cautiverio a la hija del sacerdote Crises. Por tal razón, el sacerdote se sentía muy triste y decide pedirle a Agamenón que le devuelva a su hija, utilizando las siguientes palabras ya mencionadas: que dice, Atridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibir el rescate, venerando al hijo de Zeus, Apolos, el que hiere de lejos. Pero estas palabras y estos halagos no le sirvieron de nada, porque Agamenón se negó y no obstante lo amenaza, aunque no a hacer cerca de las cóncavas naves. El dios Apolo, al ver esto, se enfurece y es ahí donde comienza lo Bueno porque Apolo manda una peste sobre Grecia y empiezan a llover flechas provocando la muerte de muchos griegos. Esta película de flechas voladoras continuó durante nueve días hasta que en el día décimo Aquiles, el de los pies ligeros, se entera de las razones de la desgracia de Grecia y le pide a Agamenón que devuelva a Crisa a su padre pero éste respondió diciendo aunque seas valiente, deiforme Aquiles, no ocultes así tus pensamientos, pues no podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres para conservar tu recompensa que me quede sin la mía y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues si no, magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente. Y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré de la tuya, o de la de Ayante, o me llevaré la de Ulises, y montará en cólera aquel a quien me llegue. Y así mismo se llevó a Criseide, la de hermosas mejillas y la amada de Aquiles, como ya sabemos, dejando al pobre Aquiles muy destruido, y ese entonces le pide a su madre Tetis, llorando que interceda por él, hablando con Zeus, y que le den el trofeo a Troya para que Agamenón se dé cuenta que él es su mejor guerrero y que sin él no pueden. Y así Tetis lo hizo y le pidió a Zeus diciéndole las siguientes palabras. Padre Zeus, si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras a obras, cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida. Pues el rey Agamenón lo ha ultrajado Arrebatándole la recompensa que todavía retiene Véngalo tú, próbido Zeus olímpico Concediéndole la victoria a los troyanos Hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo Y lo cormen de honores Y el muy complaciente Zeus A pesar de que podía tener problemas con su esposa era, Ya que esta y Tetis no se llevaban muy bien pues decide complacer a Tetis y cumplirle el deseo a Aquiles
0: Exacto, y tomando en cuenta lo que planteas Esmeralda, podríamos entonces decir que el principal motivo por el que el dios Apolo interviene entre el rey Agamenón y el sacerdote Clices es por hacer justicia ante el, el abuso que estaba cometiendo el rey Agamenón. Lo que de cierta forma también describe como las características de este dios, que podrían ser muchísimas, porque se, se ve ahí, se plantea como un dios justo, pero también como un. Dios ha, ha irado porque y vengativo, porque como él no le quiere devolver su hija, la hija de eh, al rey, al sacerdote Grisias pues entonces le envía una plaga, entonces también se podría mencionar otras características de este eh, Dios Apolo
2: Muy bien, muy bien así como tú dices, bueno como ya sabemos, Apolo el hijo de Letus y Zeus eh, hermano Melliza de Alteniza Tiene muchas características Entre sus funciones El dios es conocido Como el dios de las artes La masculina La luz, la personificación del sol De la verdad Del tiro con arco De la profecía, de la medicina Y de la poesía Bueno, este dios eh, En el tiempo de ahora se podría decir Que estudió muchísimas profesiones Pero hay algo que resalta en él y es que Apolos nunca se casó pero dejó muchos descendientes al igual que su padre Zeus él era todo un don Juan y no solo con las mujeres ya que se dice que también era homosexual y algo importante de Apolos aparte de su temperamento como ya sabemos es que este fue después de Zeus el que más influyó y el que más se veneró durante la antigüedad clásica
0: Exacto todas esas características que se han planteado de Apolo a partir de esa pues, intervención también a lo largo de este apartado podemos ver el tipo de lenguaje que, que se utiliza que a veces resulta un poquito complicado pero que tiene ahí guardado como bien escondido, todas las razones por las que este Dios pues interviene y muchísimas cosas más. Entonces se da un tipo de lenguaje. ¿Qué me podrían decir acerca de eso?
1: Bueno, este pasaje de la Iliada, en donde se evidencia la intervención divina del Dios Apolo, es un texto narrativo escrito en versos. Y que se utiliza un lenguaje un tanto complejo, ya que el poder comprenderlo es necesario prestarle mucha atención e incluso leerlo varias veces. En ese apartado también el autor utiliza de forma repetida la figura literaria epíteto, esto lo hace para descartar cualidades características en el dios Apolo, por ejemplo... El narrador utiliza epítetos para definir a Apolo como el dios que hiere de lejos. Cito textualmente donde dice, Este deseando redimir a su hija se había presentado en las veleras naves arqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo el que hiere de lejos que impedía de cetro en la mano. Y todos los arqueos, y particularmente a, a los dos atridas, caudillos de pueblo, así les publicaba.
0: Exactamente, Laura. A través de esas... Eh así como este lenguaje que se utiliza en la Iliada o a través de estas figuras literarias que utiliza el autor, pues podemos darnos cuenta de las cualidades que tiene eh, cada dios, entonces nos damos cuenta de que Aquiles pues es el dios de la peste, el dios que hiere de lejos como bien pues se plantea y sin duda también esta, esta intervención que hace Apolo pues trae consigo una serie de consecuencias que a lo largo de la historia pues se evidencia como por ejemplo la enemistad que surge entre el rey Agamenón y Aquiles que bueno, a partir de esta intervención y de que Apolo envía esta peste, pues surge esta enemistad y el grupo de los troyanos pues pierde una gran cantidad de soldados porque Aquiles pues decide pues no pelear luego de lo que sucede con Agamenón. Entonces también existen otras eh, consecuencias.
1: Bueno, estos versos iniciales indican que estamos ante una exposición de un gran asunto que es la cólera de Aquiles provocada por los actos de Agamenón y las consecuencias desastrosas que para los arqueos van a tener esa cólera. En este canto se muestran consecuencias de la ira de Aquiles a causa de la intervención del dios Apolo. Aquiles, quien era apasionado en exceso y generalmente castigado por los dioses, y que solían ser des desequilibrados en sus emociones. En este caso, el exceso de Aquiles, el cual Zeus, ayudó a que se cumpliera su voluntad. También los desastres son causados por Apolo, quien quiere ayudar a su amigo el sacerdote a recuperar a su hija. Pero como el rey Agamenón se negó, Apolo empezó entonces a intervenir, y como mencionó mi compañera, eso no le favoreció en nada a los griegos, ya que perdieron muchos de sus hombres y estos héroes que perdieron su vida por el cólera de Apolos no recibieron el honor de ser sepultados como ellos se merecían. La intervención del dios Apolo trae varias consecuencias también. Entre ellas podemos mencionar la enemistad de Aquiles y Agamenón, la cual trae la victoria de Troya y todo porque Aquiles estaba herido y por eso le pide a Tetis que hable con Zeus para que le dé la victoria a Troya, para dejarle ver a Agamenón que sus arqueos no podían sin él, ya que él era el mejor arqueo que ellos tenían. Otra consecuencia que podemos notar en el alejamiento de Zeus y Hera, ya que cuando Hera se entera de que Zeus estaba hablando con Tetis y que iba a favorecer a los troyanos por petición de ella, era se molestó bastante con Zeus.
0: Bueno, y también como un poquito de esta intervención específicamente, pues Apolo también sigue interviniendo a lo largo de, de la historia. Como por ejemplo, se dice, esta, esta intervención pues no aparece en la Iliada, pero sí se dice que Apolo es quien dirige la flecha para que eh, pues, eh, Aquiles muera, para que llegue al talón de Aquiles. Entonces, esta no aparece eh, eh, explícitamente en la, en la Iliada, pero sí se habla de, de este hecho que es una intervención. Por parte de Apolo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta parte que se dice que fue Apolo, Apolo perdón, quien dirigió la flecha que dio fin a la vida del héroe del pi, de los pies ligeros? Es decir, aquí es.
1: Tú sabes, Stephanie, que en la mitología griega existen muchas hipótesis. Incluso existen algunas que se contradicen pero esa parte de que Apolos haya intervenido en la muerte de este, Homero no la menciona en su obra.
2: Bueno, yo concuerdo con mi compañera, aunque en mi opinión sí creo que Apolos de una manera u otra intervino, porque aunque todo lo que suceda a los personajes de una forma como que está escrito en algún librito, yo no creo que padre delante del guerrero Aquiles haya podido matarlo sin ninguna ayuda
0: sí, bueno y volviendo a esa intervención pues, que hace Apolo en el canto 1 pues podríamos decir que es una de las intervenciones más importantes, pues considero, yo no sé porque es la que da pie a esa eh, enemistad que surge, como ya hemos dicho, entre el eh, rey y el Y aquí es lo que es pues, negativo para los creos, porque es un hecho muy eh, trascendental en la obra, es significativo. Muchas gracias por estar aquí. Y la verdad es que ha sido un programa muy enriquecedor porque hemos conocido aún más cómo se da esta intervención divina de Apolo y contar con su presencia, pues, puede mucha ayuda para entender pues, varias cosas de este apartado. Eh, a los radioescuchas, muchas gracias por estar ahí siempre en sintonía y les invito a que continúen leyendo la obra de La Iliada, que la verdad es una joya. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti por inv invitarnos.
2: Gracias y muchas gracias por invitarnos a tu programa y espero que nos volvamos a ver pronto.